0: Olá, eu sou o Paulo Alves e essa é a nossa jornada de leitura bíblica. E agora, iniciando mais um livro, dessa vez, vamos fazer algumas reflexões no livro de Tiago, a carta de Tiago. Diariamente, nós somos expostos a diversos tipos de interações que extraem de nós, das mais comuns até as inusitadas reações, Seja aquela tentação a fazer algo politicamente incorreto, como parar o carro na vaga de um idoso, mesmo que seja rapidinho, mentir ou pedir para alguém mentir no nosso trabalho. Ou até mesmo você que estuda, está na faculdade, na escola, pode pedir para aquele amigo responder cordialmente aquela lista ah, de presença, mesmo que você não esteja ali com aquelas pessoas. Bom, ah, alguns elementos como perseverança, fé autocontrole no agir e no falar, submissão, paciência, sabedoria, finanças e por aí. Tudo isso precisa sair do campo teórico e ser colocado em prática. Isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte da identidade do cristão. O cristianismo envolve toda a nossa vida, ou seja, desde o que nós pensamos, as intenções do nosso coração, até aquilo que a gente faz. E, dessa vez, aqui nessa série ah, de Tiago, nós vamos explorar o máximo os elementos essenciais que compõem uma vida integral. Ou seja, como ah, os conceitos e os princípios do Evangelho são colocados na prática, como nós aplicamos o nosso dia a dia. Fazendo ah, aqui um pouco daquilo que nós já vimos, né? ou seja, nós começamos com o Evangelho de João, onde nós vimos ali toda a vida de Jesus, tudo que ele passou, tudo que ele... Ah, ele fez por mim e por você ao se entregar voluntariamente naquela cruz para nos livrar dos nossos pecados, mostrando então a nossa falência espiritual, a nossa necessidade de redenção, que Ele que sofreu por nós e nos deu uma nova vida. Passamos também ali pelo livro de provérbios e entendemos, ou, ou seja, buscamos entender alguns princípios importantes da sabedoria que vem do alto, lembrando que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ou seja, nós vimos ah, vários princípios de sabedoria, várias ah, questões que nós podemos colocar e nós devemos colocar na prática, mas nós também ah, aprendemos que é o temor do Senhor ah, que devemos ter com o princípio de toda a sabedoria. Agora, Tiago vai nos ensinar aqui os elementos de uma vida integral. né? Embora nós tenhamos a... a, a a ideia, a falsa ideia de fragmentar a nossa vida, a nossa fé, colocando a nossa fé no ambiente particular, privado, e o restante da vida no ambiente público, né? não, não tendo como interagir fé e trabalho, a fé e amizades, fé e carreira, fé e vocação, não. Nós vivemos uma vida integral e nós vamos ver aqui a partir do estudo de Tiago como isso lhe dá na prática. Vamos falar um pouquinho sobre o autor. Tiago, ele era irmão de Jesus, né? meio irmão de Jesus, irmão também de Judas, não aquele que traiu Jesus, mas Judas, aquele que era um seguidor de Jesus, que também escreveu uh, uma carta, né? um folheto, uma página só, nós temos na Bíblia uh, os escritos de Judas para combater o falso ensinamento de pessoas que se levantaram na igreja para tentar distorcer a mensagem do Evangelho. Tiago se converteu após se encontrar com Jesus ressuscitado, o que quer dizer que Tiago não, não tinha Jesus em estima. A ele e alguns dos seus irmãos não acreditavam no ministério de seu irmão Jesus até que veio em encontra com Jesus ressuscitado e se converte. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 7. Tiago ele escreveu a sua epístola após se tornar um, um, um líder da igreja de Jerusalém. No ano de 44 d.C., de Tiago foi o grande líder dessa grande igreja ali em Jerusalém. Tiago morreu como um Marte ou seja ele foi martirizado em nome de Cristo e do Evangelho no ano 62 depois de Cristo embora ele fosse um hebreu palestino ele tinha uma ampla formação helenística ou seja ele tinha um grande domínio não somente da língua mas também da cultura grega e Tiago escreve essa carta dirigindo então ao povo que era de descendência judaica mas que vivia fora de Israel entre outras nações, é o que são chamados judeus da dispersão. Nós vemos um pouco sobre isso lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 7. Esses que foram perseguidos e expulsos depois da morte de Estevão. Morte essa que está registrada lá no livro de Atos, no capítulo 8 e também no capítulo 11. Ali todo o trecho de Estevão sendo o primeiro mártir da igreja. Nós não temos nenhuma indicação ah, de que ele faça uma referência específica aos cristãos chamados gentios em qualquer parte da sua epístola, ou seja, ele estava ah, focando ali ah, para o seu público-alvo, e ainda assim a sua mensagem traz, ah, ah, traz uma, uma mensagem que também é aplicável para esse povo, os gentios, né? Pessoas de outro povo que, uma vez que se converteram, foram feitos também um só povo a partir do sacrifício de Cristo na cruz. Bom, como obra literária, esse é um dos textos mais destacados do Novo Testamento, pela correção gramatical, pela amplitude e riqueza das metáforas da, da língua grega e os exemplos, as analogias, os diálogos aí toda a retórica que Tiago usa ali para escrever essa carta. O propósito da carta não é ah, dedicar essa carta a doutrinar sobre questões teológicas, mas, de fato, é exortar os crentes para que sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. É o que ele fala lá no primeiro capítulo, no versículo 22. O grande tema da carta é sabedoria, enquanto Tom, que procede de Deus, nós vimos um pouco disso lá em Provérbios, ah, mas que ocupa um lugar proeminente no pensamento de Tiago. Ele vai falar muito sobre isso. Ser sábio para Tiago não consiste em possuir grandes conhecimentos científicos, humanísticos, teológicos, econômicos, nada disso. Mas sim em conduzir-se com retidão, mansidão de sabedoria de acordo com a vontade de Deus. É isso que o Tiago vai ah, nos ensinar ao longo ah, da sua carta, uma carta curta, ah, e ele vai nos ensinar muito sobre ah, tudo isso, mostrando para nós que o um verdadeiro servo de Deus, o cristão autêntico que vive ou quer viver uma vida íntegra diante de Deus, ele busca colocar em prática com sabedoria a palavra de Deus e não somente ouvir ou entender ou conhecer da Palavra de Deus. Nós somos chamados para um relacionamento com Cristo. Nós somos chamados para um relacionamento com Deus. E o Espírito Santo que habita em nós nos capacita para viver esse relacionamento na prática. É, não somente como teóricos, mas alguém que vive, experimenta de tudo que Deus tem para nos oferecer. Então, quero te convidar para essa nova jornada ah, no livro de Tiago, na carta, na verdade, Tiago, e juntos vamos descobrir o que nós temos de aprender aí ah, também a ah, desfrutar do conhecimento e da prática da palavra de Deus em nossas vidas. Que ele nos abençoe nessa jornada. Vamos nessa.